1: Arnaud, vous êtes enseignant spirituel et transmettez les enseignements reçus de maîtres indiens, tibétains et mongols depuis plus de 20 ans. Vous êtes également créateur de l'Académie de l'Acte qui propose des stages, des conférences et colloques et forme également des thérapeutes. Dans votre dernier ouvrage, La prophétie de l'aigle et du condor, vous expliquez que notre civilisation arrive à la fin d'un cycle, celui de l'aigle, pour en débuter un autre. Pouvez-vous nous expliquer ce que représentent ces deux animaux et ce qu'ils signifient dans cette prophétie
2: C'est une prophétie qui arrive vraiment au bon moment par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Parce que j'ai l'impression, puis dans les gens que je rencontre, vraiment l'impression qu'on est à la charnière, qu'on est à la fin d'une époque, au début d'une autre. Il y a longtemps qu'on parle de, d'un nouveau monde, de la fin d'un cycle, etc. Mais là, ça s'incarne de façon beaucoup plus directe. Et la prophétie de l'aigle et du condor, c'est une euh, prophétie qui dit que le, dans, la, dans la nuit des temps, euh, le, le grand esprit a donné naissance à deux planètes, le soleil et la lune. Le, le soleil, dans son rayonnement, a donné naissance à l'aigle et la lune, dans son intériorité, a donné naissance au condor. Donc à partir de là, l'aigle, le le, le condor est l'oiseau des des peuples du Sud, l'oiseau de l'introspection, l'oiseau de la sagesse, du cœur, de l'amour. C'est une une énergie yin, donc ça veut dire, c'est une invitation à aller chercher la réponse à l'intérieur de nous, à se dire que le plus important c'est de développer la paix en nous, la sagesse en nous, le bonheur en transformant notre regard. Tout ça c'est la dimension du condor qui qui gouverne les peuples du Sud. L'aigle, c'est le, le processus inverse, c'est, le, euh, c'est une énergie qui vient de l'intérieur vers l'extérieur, donc c'est vraiment les peuples du Nord euh, qui vont, quand ils ont besoin d'une réponse, chercher à l'extérieur, chercher dans les encyclopédies, chercher... Euh, donc on va développer la technologie, on va développer le bonheur en, en achetant des, des matériaux, en achetant des, des gadgets, en, achetant, en étant persuadé que le bonheur va venir de l'extérieur. Et il y a une. Donc, dans cette prophétie, il est dit que tous les 500 ans, le, le ciel est gouverné en alternance par l'aigle et par le Condor. Et la dernière fois que le, l'aigle est arrivé, c'était il y a 500 ans, c'est-à-dire ça correspond à peu près aux au périodes des grandes découvertes, au moment où, où Magellan, Vasco de Gama, Christophe Colomb voulaient connaître le monde, et donc on, on sont partis, ont vraiment euh, fait une grande traversée pour découvrir le monde, par les traversées, découvrir l'Amérique, découvrir le Brésil, etc. Donc ils ont découvert le monde en se tournant vers l'extérieur et ils ont fait beaucoup de bien parce que du coup on a appris beaucoup sur, le, sur l'état de la planète et en même temps, en découvrant le Brésil, l'Amazonie, etc., ils ont aussi fragilisé, euh, il y a eu l'esclavage, il y a eu le, la spoliation de, de peuples qui sont d'une richesse insoupçonnable, insoupçonnable et qui ont beaucoup à nous apprendre. Et il est dit dans cette prophétie que... Euh, le, c'est des cycles de 500 ans et on arrive donc à la fin de l'ère de l'aigle à peu près en 2020 ça correspond à ça et au début de l'ère du condor et il est dit enfin dans cette prophétie qu'il y a une période intermédiaire de, transmis, de transmission où l'aigle et le condor volent en même temps dans le ciel et on a la, la possibilité, l'opportunité qui nous est donnée de comprendre combien le, le bonheur, la paix, la sagesse vient d'une compréhension intérieure, comprendre nos émotions, comprendre qu'est-ce que l'esprit, qu'est-ce que, comment on peut se pacifier en transformant notre regard, la puissance de l'esprit, la puissance des pensées. Tout ça, c'est l'ère du condor. Dans, dans, dans. Et en même temps, comment on peut s'intéresser à la science, s'intéresser à la géopolitique, s'intéresser... Et donc, si on réussit à se tourner autant vers l'extérieur que vers l'intérieur, on sera dans le mariage parfait entre l'Orient et l'Occident, entre l'esprit et la matière, entre le développement de nos capacités intérieures méditatives et le développement de notre rayonnement. Si en revanche, on privilégie un sens plus qu'un autre, on s'expose à contrarier la force antagoniste des deux oiseaux et donc à créer des conflits en nous et autour de nous. Euh, et donc, c'est les guerres, c'est les cataclysmes, les conflits, les inondations, parce que comme on est lié à l'environnement, pour les chamans on n'est pas séparé de l'environnement. Donc, si nous-mêmes, on est en conflit, la Terre va être en conflit dans ces cinq éléments. Et donc, c'est une ouverture donnée à une multiplication de, 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 de conflits, de débordements, d'inondations, de cataclysmes, de tremblements de de volcans, etc. Enfin, il y a tout ça qui est mis. Et donc, quand on regarde la période qu'on vit, ça correspond exactement à ça, c'est-à-dire une une opportunité de de se soigner. S'il y a une épidémie, on va apprendre à se soigner. Mais apprendre aussi qu'est-ce qui fait qu'on est devenu si fragile au niveau de l'immunité Qu'est-ce qui fait que c'est la première fois que ça nous fragilise, pas seulement au niveau de la santé, mais au niveau social, au niveau politique, au niveau sanitaire, au niveau des familles, au niveau... Voilà, on est vraiment dans cette cette période-là. Et donc cette prophétie, qui vraiment pour moi arrive à à point nommé, nous invite à se dire « on ne sortira pas de cette situation ». Euh, en voulant changer les choses sans se changer soi-même et on ne changera pas la situation si on se change nous-mêmes mais qu'on ne change rien au monde.
1: Et alors comment on peut se changer soi-même justement
2: alors c'est là où justement on va peut-être plus se tourner du côté des peuples du Condor parce que cette question-là, c'est la question que, ce peuple, que se posent les peuples du Sud depuis la nuit des temps si je simplifie un peu, on va se dire que l'Occident depuis cinq siècles, comment on peut avoir des maisons de plus en plus individuelles comment on peut se déplacer de plus en plus vite avoir de plus en plus d'argent sur son compte et on va réussir dans la vie avec voilà, le, l'Orient au contraire se dit comment on peut plonger en nous, développer les, les capacités de méditation, développer la pleine conscience, donc c'est ce qui fait que toutes les voies du bouddhisme du tantrisme, du chamanisme du totémisme, de toutes ces voies de, de, de spirituel invitent à, à, à se découvrir soi-même, mieux savoir qui on est, mieux comprendre qui on est et, et réaliser que si aujourd'hui on est malade en mauvaise santé euh, qu'on que, que galère dans notre couple, avec nos enfants, avec nos amis, qu'on n'arrive pas à s'épanouir, ça ne sert à rien de changer simplement la couleur de la voiture ou même son compagne ou, ou, ou sa, sa compagne ou son compagnon. On va avoir besoin de se tourner vers l'intérieur parce que, et c'est là qu'on, qu'on arrive à la voie chamanique, pour les chamanes, le monde extérieur est une fractale du monde intérieur. Donc tout ce qui arrive à l'extérieur, ça dénote un équilibre ou un déséquilibre à l'intérieur.
1: Qu'est-ce que ça veut dire exactement une fractale
2: pour euh, comprendre ce qu'est une fractale, on peut s'inspirer de la feuille de fougère. Quand on regarde le dessin de la feuille de fougère, ça fait comme une. Euh, on a une tige sur laquelle il y a plusieurs feuilles, mais quand on regarde cette feuille, il y a une tige sur laquelle il y a plusieurs feuilles, et quand on regarde cette feuille, il y a... Donc ça nous montre que l'infiniment grand est contenu dans l'infiniment petit. Et on retrouve cette, cette dimension quand on regarde un cheveu, par exemple. On enlève un cheveu, on va le porter au laboratoire, et on va avoir tout notre ADN qui va être toutes les informations qui nous concernent depuis l'enfance qui est contenu dans un cheveu. On peut voir ça dans, dans les lignes de la main, quand on va voir un médium, il va regarder les lignes de la main parce que toute notre histoire est ici. Donc ça montre qu'en fait, l'infiniment grand est contenu dans l'infiniment petit. Et euh, l'état dans lequel on vit, c'est-à-dire notre environnement, notre famille, nos amis, c'est l'infiniment grand ça correspond à notre état intérieur. D'où la nécessité pour les chamans de, de, quand on veut changer le monde, ou comme dit Gandhi, soit le changement que tu veux voir en ce monde, c'est-à-dire qu'on va se, se concentrer, nous, sur comment on peut changer notre regard, comment on peut devenir plus, plus aimant, plus ouvert, plus confiant, plus généreux, plus, plus, et donc se transformer, et naturellement on va avoir le retour. Mais je sais que quand je, je critique le monde parce que les gens sont agressifs, les gens sont méchants, les gens sont égoïstes, les gens sont ceci, je, je parle de moi. Et, et quand au contraire je me rends compte que tous les gens en sont, je parle aussi de moi. Donc c'est, c'est à ça que nous invite le, le, l'ère du Condor, c'est vraiment à se dire voilà on va se transformer, on va commencer par changer notre regard par changer nos croyances, par changer notre perception du monde invisible. Euh, on, voilà, se dire je ne crois que ce que je vois, par exemple. Donc on va changer un peu nos perceptions. Et quand on change nos croyances, obligatoirement, ça change notre environnement et ça change notre vie. Euh,
1: comment justement, quand on essaye de sentir le, le monde invisible, quand on n'y arrive pas spontanément, mmh. euh, ne pas se tromper entre son mental, Et vraiment des ressentis, comment on peut faire la différence
2: Peut-être déjà en, en se rappelant que sentir, c'est notre nature. Depuis la nuit des temps, on est, on est connecté pour ça. Et on a tous les organes qui sont branchés pour qu'on puisse sentir. À la naissance, on peut sentir. Un enfant, euh, un bébé, va sentir quand sa mère est en colère, va sentir si la personne qui rentre dans la pièce est accueillante ou toxique. Elle va sentir si sa mère... Donc n'importe quel bébé, c'est notre nature. On est câblé. Comme les animaux, parce que n'importe quel animal dans la nature, il va se coucher ici ou pas là, c'est parce qu'il sent que les vibrations telluriques sont meilleures ici que là. Les chats vont se mettre à certains endroits toujours au même moment. Les oies, les moutons, quand ils pèsent quelque part, c'est l'endroit, on peut vérifier avec le pendule et les unités bovis, on va se rendre compte qu'ils pèsent toujours dans les endroits où il y a des, des lignes de force, où il y a une meilleure énergie tellurique. Donc, Tous les êtres vivants, tous les êtres vivants, même un un végétal, n'importe quel végétal, a la capacité naturelle à percevoir son environnement. Nous, il n'y a aucune raison que ça soit différent. En revanche, ce que nous, on a, que n'ont pas les animaux, c'est la troisième intelligence, l'intelligence intellectuelle, la capacité à se projeter, à imaginer, et c'est la capacité intellectuelle, son principe, c'est l'image. C'est-à-dire que je ne marche que par image, il faudrait que je sois comme ça, ça serait bien si je pouvais être comme ça, oh, il m'a dit ça, ça ne me plaît pas, et donc on va se raconter des films, ce que ne font aucun animal. Quand par exemple, pour un exemple très, très concret, une, une maman ours envoie promener son bébé ours, le bébé ours il s'en va et puis il revient, et puis si elle, le, elle remet un coup de patte, elle s'en va il revient. Il n'y a que les nous, les humains, qui allons nous dire, mais pourquoi elle m'a rejeté Pourtant, elle m'avait dit oui, je ne comprends pas. C'est la deuxième personne qui me rejette, ça veut dire que je suis nul, de toute façon. Et ça y est, on s'invente des histoires. Et ça, il n'y a que les humains qui s'inventent des histoires à ce point-là. Donc comment revenir à sentir en coupant un peu la, la radio, euh, euh, radio mentale qui n'arrête pas Comment on peut couper le, le, le mental en étant plus dans l'instant, en étant plus proche de la nature C'est certain que plus on vit proche de la nature, plus on vit proche de cycles naturels qui sont des fractales de notre cycle à nous, euh, plus on, a, on est dans le silence et la solitude, plus on ouvre nos, nos, nos antennes, en fait, tout simplement. Et par contre, plus on s'abreuve d'informations virtuelles, la radio, la télé, les trucs, etc., à l'extérieur, euh, plus on nourrit les, les conversations bavardages, de parler, parler, je suis d'accord, moi je suis pour, moi je suis contre, on s'en fout, c'est que des idées, donc c'est, ça, ça n'a pas de, d'action. Euh, tout ça, ça prend tellement de place que du coup, on finit par se couper de l'intelligence du cœur et de l'intelligence du corps.
1: Et alors justement, ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est que vous racontez aussi, euh, vous, comment vous êtes arrivé à cet équilibre en vous. Parce que quand vous étiez plus jeune, vous étiez comédien oui. et puis vous avez été malade, très malade. Oui. Et vous avez une forme de parcours initiatique aussi. C'est très intéressant. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer
2: je crois que quand on, quand on s'intéresse à un moment donné à ce point-là, parce que moi, c'est ma vie, je ne fais que ça, c'est qu'obligatoirement, il y a, il y a une blessure derrière qui, qui demande réparation. Et, et pour moi, si je reviens longtemps en arrière, quand, quand j'avais 24 ans, d'une part, j'étais pas heureux, J'étais pas en bonne santé, j'étais gavé de cachets en permanence, problème d'estomac, de dos, de reins, de foie, donc j'étais gavé de cachets. Mais quand j'avais mal quelque part, je faisais en sorte tout de suite de couper le symptôme en allant voir le médecin qui me donnait des cachets. Euh, Ça, c'était ma vie de santé, il y avait ma vie amoureuse, il y avait ma vie professionnelle, et tout ça était complètement coupé. Et il y a eu un déclic, j'ai eu un accident de voiture quand j'avais 24 ans où j'ai, j'ai raté un, un virage dans les, dans les Pyrénées espagnoles, j'ai failli partir, enfin je suis parti dans le Ravin, j'ai évité le camion et je suis parti dans le Ravin, et il s'est passé un temps entre le moment où la voiture a quitté la route et le moment où la voiture s'est arrêtée, d'une dizaine de secondes, qui a été pour moi une expérience initiatique. C'est-à-dire que j'ai, j'ai vraiment vu ma vie défiler, et j'ai pu voir tous les liens qui existaient entre ce que j'avais fait, ce que j'étais, etc. Et à la suite de cet accident, je suis tombé vraiment malade, j'ai eu un ulcère à l'estomac, et puis j'en ai fait un deuxième, et à la fin du deuxième, je me suis dit, bon, comme, comme une, une révélation de se dire, tant que je ne comprendrai pas ce qui m'a rendu malade, je ne pourrai pas me soigner. Et donc, ça a été. Alors qu'à l'époque, j'étais absolument pas connecté à la méditation, au bouddhisme, au chamanisme, ça ne m'intéressait pas du tout. Moi, c'était le boulot, le boulot. Il y avait, voilà, j'étais comédien, metteur en scène, comment je peux faire pour être plus connu. Donc, il y avait un truc qui était complètement. J'étais préoccupé pour que mon image aille bien, mais personnellement, j'étais assez coupé de ce que j'étais. Et quand il y a eu cette maladie, euh, à la suite de cette maladie, j'ai, j'ai senti que je ne voulais pas me soigner par les médecines, euh, j'allais dire traditionnelles, non, par les médecines chimiques, allopathiques ou, ou conventionnelles plutôt, et j'ai commencé à m'intéresser à l'acupuncture, à la médecine chinoise, à l'ayurveda, à la médecine énergétique. Et il y a eu toute une période d'initiation qui a duré à peu près un an et demi, où j'allais, je ne faisais que ça, quoi. c'est-à-dire que je découvrais, pour moi c'était complètement nouveau, c'est la première fois que j'ai eu une séance d'acupuncture, je me disais « mais pourquoi il me met des aiguilles dans le pied alors que c'est à l'estomac que j'ai mal ?» J'étais coupé à ce moment-là, comme l'est. La médecine conventionnelle, c'est-à-dire quand on a un problème à l'estomac, on va avoir un gastro quand on va avoir un des problèmes de peau, on va avoir un dermatologue, on va avoir un psychologue si on a des problèmes psychologiques, mais tout ça, jamais le psychologue ne va discuter avec le dermatologue, donc on isole complètement. alors que j'ai appris progressivement par les chamans que tout ça est vraiment connecté, que c'est un ensemble. Donc c'est ce qui m'a amené à m'intéresser un peu à moi, aux liens globaux entre le corps et l'esprit. Et donc j'ai découvert la méditation quand j'avais 26 ans, ça m'a tellement euh, comme une révélation, quoi. c'était vraiment quelque chose de, de complètement nouveau, qui, m'a complète, qui parlait à mon âme, en fait c'est ça, parce que sur le coup je ne comprenais rien, j'ai eu l'élan de partir en Inde, de partir au Tibet, d'aller suivre les enseignements des bouddhistes tibétains, et mon, mon mental ne comprenait pas, mais mon âme me disait « c'est ça, c'est bon, ça me fait du bien ». Et la, la première fois que j'ai entendu donc, le, le bouddhisme, qui m'a amené au tantrisme, qui m'a amené au chamanisme, je suis parti en Mongolie, j'ai rencontré les, les, les chamanes mongols, et pareil, la première fois que j'ai entendu un chaman battre le tambour, j'ai tout mon corps qui s'est mis en, en, en branle en me disant « ça y est, c'est ça, on a trouvé, il y a quelque chose qui, qui, qui te fait du bien dans ta globalité, et qui va faire du bien à tout. » Et donc j'ai, j'ai senti cet appel qui était vraiment un appel d'âme, quand je, je, je regarde ce qui m'a connecté, pour moi c'est clair que les, les mémoires de vie passée. en tout cas moi je l'interprète comme ça, de, de, d'un héritage qui est, qui est là, euh, qui m'a vraiment appelé, qui m'a donné l'élan de, 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 de multiplier les lectures, les voyages, les, les retraites, et donc pendant, pendant 15 ans de ma vie à peu près, euh, j'ai passé mon temps avec les chamanes en Mongolie, avec les maîtres tibétains, avec les lamas, avec les yogis, les hommes médecine. Et, et je, de tradition tibétaine beaucoup, mais aussi euh, euh, mongole, aussi amérindienne. Et je me suis rendu compte que tout ça me parlait autant. C'était que des, 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 des comme des, des régions d'un même pays, mais ça me parlait autant, ça m'était complètement familier. Et donc j'ai, j'ai, bah, je, j'ai complètement plongé jusqu'à bah, animer des groupes. Ça, j'ai commencé à le faire très tôt parce que initialement, comme j'étais comédien, je donnais des cours de théâtre. Et puis de fil en aiguille, les cours de théâtre sont venus des, des, des cours pour jouer les personnages, pour se libérer de ses émotions, pour porter sa voix. Puis après, je me suis dit, mais on ne va pas se limiter au théâtre, dans la vie de tous les jours, on a besoin de ça. Et puis développer notre... Alors, je, je me suis intéressé... j'ai intégré la méditation dans les stages, j'ai intégré le travail énergétique, j'ai intégré... Et petit à petit... J'ai créé ma, ma pédagogie, la voie de l'acte, euh, qui s'inspire des, de, de, du, du travail chamanique, des arts martiaux que je pratique, que je pratique depuis le même âge aussi, euh, et de la méditation. Et c'est tout ça que j'ai, avec tout ça que j'ai créé mon, mon, mon approche, qui est vraiment une approche holistique. Parce que je crois que tant qu'on regarde, à, à regarder la dimension psychologique et à parler sans bouger le corps, je vois des fois des gens qui viennent me voir, qui me disent « voilà, euh, fait, euh, fait 15 ans que je fais une thérapie », Et puis, je pose la question, est-ce que tu as libéré un peu les émotions en toi Ben non, c'est un travail de parole, et donc on n'a pas exploré ça. Ou alors, je fais tout un travail, mais je ne change rien à mon alimentation. Donc non, on a besoin d'avoir une approche globale. Et je crois que l'aigle et le condor, l'arrivée du condor, nous invite à avoir une dimension globale sur ce qui nous arrive, sur notre environnement, et à regarder le monde avec cette dimension globale.
1: Vous, concrètement, pour rentrer dans votre, votre histoire personnelle, euh, vous étiez dans ce monde un peu matériel, avec cette vision très matérielle de la vie. Vous êtes malade, votre vie ne va pas, etc. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un moment, il y a quelque chose qui est plus fort que toutes vos croyances, etc. et qui fait que oui, vous allez dans une nouvelle voie, qui vous est complètement inconnue et qui pourtant vous appelle. Qu'est-ce qui est si fort
2: Je crois que c'est un, j'allais dire, c'est un, un cri de l'âme euh, que j'ai toujours entendu, mais jamais entendu si fort. C'est-à-dire, quand je reviens encore en arrière, quand, quand, quand j'avais 5 ans, mes, mes deux parents étaient les deux êtres les plus opposés, c'est-à-dire ma mère hypersensible, euh, très connectée, qui voyait l'être très connectée à l'invisible, sans être médium ou magnétiseuse pour autant, mais elle était très sensible, et comme elle n'a jamais fait de travail sur elle, ça l'a rendue dépressive, elle a, voilà. Et mon père, lui, était hyper pragmatique, euh, cartésien, et et quand je regardais les deux vivre ensemble, je me disais, mais comment deux êtres aussi différents peuvent vivre ensemble Et et derrière ça, il y avait la question, comment nous on peut vivre avec deux aspects aussi différents de nous, c'est-à-dire une aspiration à s'élever vers le ciel, euh, ou à connecter l'invisible, ou à être en lien et une aspiration à être concret, avoir un métier, avoir une activité dans l'abondance, etc. Et ces deux aspirations, je les ai toujours senties comme des comme des forces magnétiques, c'est-à-dire depuis que je suis gamin. Pour moi, il y, a, il, y a, il y a cette curiosité qu'est-ce que l'âme Est-ce qu'il y a une vie après la mort Est-ce qu'on peut communiquer avec les défunts Est-ce que les oiseaux ont une âme Est-ce que c'est quelque chose qui me c'est la question que je me pose tous les jours. Quel est le sens de notre vie Est-ce que qu'est-ce qui nous vient de nos vies passées Alors, je sais que tout le monde ne se pose pas ces questions-là. Et là, quand je regarde, c'est comme des familles d'âmes. Des fois, c'est dans ma perception, en tout cas, c'est plus les vieilles âmes qui s'interrogent vraiment à ça, en se demandant « qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce qui fait que je reviens ici ?» alors que je sais que nous sommes tellement plus vastes, que nous ne sommes pas euh, uniquement ce corps physique, il y a quelque chose de beaucoup plus vaste que ça. Et donc, c'est ce que j'appelle la, 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 la nostalgie du divin. Je n'ai pas trouvé de, de plus belle expression, l'impression d'être connecté à une dimension tellement plus grande que notre simple personnalité et en même temps d'être dans un corps physique trop petit, parce que tout dans ce corps est dans la dualité. Si je veux euh, m'approcher, on va se prendre dans les bras, mais c'est trop serré, alors je m'éloigne, et puis tu me manques, je reviens, tu m'envahis, j'étouffe. Tout est dans la dualité. Il fait trop chaud, il fait trop froid, je veux être seul, je veux être euh, me mettre à mon compte, oui, mais j'ai peur de... Tout dans ce monde est dans la dualité. Là où notre âme, elle est non-duelle par essence. Notre essence, elle est non-duelle. Et donc, c'est ce, ce, ce frottement entre l'essence de l'âme et la, la, la réalité incarnée. On a besoin d'incarner les, les deux. C'est-à-dire, quelqu'un qui ne serait que dans l'essence de l'âme, mais qui n'arrive pas à s'incarner dans la Terre, va être très malheureux. Et quelqu'un qui est très incarné dans la Terre, qui n'a aucun problème existentiel, qui se dit « moi, je gagne mon argent, mon salaire, mon truc, mon machin », il y a un moment donné, un moment donné, il va se poser la question. Soit parce qu'il arrive à 40 ans ou à 50 ans ou à 60 ans ou à 100 ans ou à la fin de sa vie. Soit parce qu'il a perdu un proche ou un, un parent ou un frère ou un ami. Soit parce qu'il tombe malade. Soit par... Et d'un seul coup, on va se dire, mais c'est quoi le sens de la vie Et cette question du sens de la vie que moi, je préfère dire, comment... Quand je pose cette question, les, 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 les mongols par exemple on ne se posent pas du tout cette question parce qu'ils sont intégrés à leur environnement, ils ont leur place naturellement. Et nous, comme on a poussé souvent hors sol, c'est-à-dire juste concentré sur gagner notre vie, réussir dans la vie, plutôt que de voir comment on a développé, en fait on est sous l'influence de l'aigle. Et l'influence de l'aigle, il ne se préoccupe pas d'où, d'où, d'où il vient, il se préoccupe d'où il va, comment il peut se développer, comment il peut avoir plus grosse voitures, gagner plus d'argent, être mais ça c'est la préoccupation de l'aigle. Le condor, lui, il se préoccupe sur quelle est la nature ultime, qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que... Et en fait, depuis enfant, je réalise ça en le disant, mais depuis enfant, je me sens vraiment un enfant de l'aigle et du condor c'est-à-dire que mon âme vient du Condor, il n'y a aucun doute, je me sens connecté, et dès que je rencontre mes frères et sœurs d'Amazonie, de Mongolie, on se connecte tout de suite, et en même temps, je vis dans une peau de, 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 d'aigle, euh, d'ailleurs c'était mon, enfin, c'est un animal qui m'a énormément accompagné, l'aigle, parce que euh, je, je, j'aspire à, m- à me développer, j'aspire à, à agir sur la terre, je n'ai pas une vie monacale, j'ai pas une vie d'ermite euh, et je n'ai pas que une vie de chaman. J'ai des activités chamaniques beaucoup, j'ai une voix chamanique, mais je suis pas comme un chaman dans une grotte qui n'est juste, non, je me sens vraiment à la frontière entre les deux.
1: Qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre vie euh, concrète, quotidienne, dans, dans vos ressentis, etc., le fait d'intégrer cette dimension du condor euh, dans votre vie progressivement, de votre oh, jeunesse jusqu'à aujourd'hui
2: Tout de plus en plus de paix, de plus en plus de, de, de joie, de plus en plus de, de rayonnement, de plus en plus... Je crois que la, la, la pire des blessures, la blessure d'âme, c'est l'impression d'être coupé d'être coupé de la source, et c'est le manque d'amour. C'est parce qu'on est coupé de la source de l'amour, donc on va chercher l'amour à l'extérieur, avec une compagne, un compagnon, avec la reconnaissance du public, peu importe, mais parce qu'on a oublié que notre essence, c'est l'amour. Et et plus on se tourne vers l'intérieur, et ça, ça a été le cadeau que m'a fait le le Condor depuis, depuis 30 ans, plus on se tourne vers l'intérieur, plus on se dit « mais qu'est-ce que j'allais chercher autant à l'extérieur quelque chose dont je suis la nature ?» Et donc quand on est plein de ce qu'on dort, ben, on a envie de le, de le transmettre à, 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 chacun de nous, à chacun autour de nous, parce qu'on ne on peut pas aller bien soi-même tant qu'on voit de la souffrance sur la terre. On est, c'est, c'est impossible, c'est impossible, donc, mais dans un premier temps, on a besoin de prendre soin de soi. Souvent, on, on oppose les uns aux autres. C'est-à-dire qu'on se dit oh, « si je prends soin de moi, je suis égoïste ». Non, c'est indispensable d'aller bien soi-même, de se sécuriser, d'être confiant. Mais quand soi-même, on va bien, moi, si je regarde aujourd'hui... Je suis heureux dans ma vie, je vis dans un cadre, un lieu de vie magnifique, c'est, 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 c'est beau, c'est très, superbe, très j'ai, j'ai, bon, j'ai mis le temps de le trouver, mais je vis dans un cadre de vie magnifique, je fais un métier que j'aime, euh, je, je vis avec un environnement familial superbe, donc tout va bien pour moi. Mais ça, ça ne peut pas être une fin en soi. Donc c'est ce qui fait que du coup, j'ai beaucoup d'énergie pour écrire des livres, pour accompagner les gens. Moi, je peux travailler 16 heures par jour, je ne vais pas être fatigué. Parce que ça vient nourrir mon, 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 mon besoin d'âme, mon, mon, ma, ma vocation d'âme. Et donc du coup, ça, ça nous amène, nous à prendre soin de nous, à nous nourrir, puis une fois qu'on va bien, naturellement, on va se tourner vers l'extérieur. Peut-être qu'en fait, la, la, le chemin juste, c'est d'avoir le chemin du condor, puis une fois que le condor est pacifié, on développe l'aigle en nous.
1: Comment justement on peut arriver à trouver quelle est sa place Parce que quand on a été tellement dans le mental pendant plein d'années, c'est très difficile, parce qu'à chaque fois, ça nous court circuite
2: Oui. Notre place, notre âme le sait très bien. Quand je reviens 50 ans en arrière, quand j'étais gamin, je, je, vais, je, je détestais mon enfant, je détestais de naître ici. Et, et souvent, j'étais malheureux à l'école, j'étais vraiment pas bien pour ça. Et, et souvent, la nuit, je me disais Mais qu'est-ce que je fais là je, je vais rien faire de ma vie, ça n'a aucun sens. Et mon âme me disait Tu es là pour enseigner. Et je me disais, mais je ne pourrais pas enseigner, je n'arrive déjà pas à apprendre ce qu'on apprend à l'école. Et mon âme vraiment me disait, non, mais ce que tu vas enseigner, ça ne s'apprend pas à l'école. Donc, il y a, quand on écoute notre âme, alors chacun est plus ou moins connecté avec son âme, mais même quelqu'un qui ne l'est pas, quand il commence à se poser la question, à passer du temps avec son âme, il se finit toujours par se connecter. Parce que certains ont une voix comme ça de notre âme, d'autres ont un petit sifflement, mais c'est pareil, je ne connais personne qui soit complètement coupé de son âme. Des fois, il va se dire, oh, j'entends un petit peu, si oui, je vois ce que tu veux dire, une petite voix, j'entends. C'est la voix de l'âme. Et quand on commence à écouter la voix de l'âme, la voix de l'âme, elle sait ce qui est bon pour nous elle sait quel métier est bon pour nous, elle sait si cette relation est bonne pour nous, si ce rendez-vous est bon pour nous. Et donc, on n'a aucun effort à faire parce que l'âme, comme elle est connectée au grand tout, elle est sur la trame. Donc c'est comme si on était en permanence sur le, le web cosmique, et qu'en permanence, on se... moi, quand je, je prends des, des rendez-vous, quand j'accepte une, une conférence, etc., je ne fais pas marcher la tête, je me dis juste, je me prendre 10 secondes pour raisonner, ça me dit oui, je me dis ouais, ouais, je, peux le... Ça, je le sens bien. Je... Il n'y a pas de stratégie derrière ça, il n'y a jamais de stratégie, il y en a de moins en moins, et, et c'est, du coup, il n'y a pas d'effort, et la place, c'est celle que j'ai en ce moment. Mais, il y a un temps, je, je reviens 20 ans, 25 ans en arrière, où je cherchais beaucoup ma place. Je voulais être acteur, euh, faire un acteur de théâtre, mais en même temps du cinéma. Et mais, mais ça, c'était des, ce que voulait mon égo. Euh, mais en fait, aujourd'hui, je m'en fous complètement de, d'être conférencier, de faire ça ou autre chose. Ça m'est complètement égal. Moi, je peux passer un an à m'occuper de mon jardin. Je, je vais être très bien. Je, suis ré, je m'amuse avec ça. Mais... Si je, j'accepte ma nature, ma nature, c'est de raconter des histoires. En ce moment, mais peut-être que dans, dans, dans cinq ans, je dirais, ben non il n'y a plus d'interview, il n'y a plus de conférences, il n'y a plus rien. Ma nature, j'ai besoin maintenant de m'isoler. Puis après, je ressortirai peut-être autre chose. Là, pour l'instant, il y a le livre, il y a le film, il y a un autre livre derrière, il y a une académie, il y a tout un truc. Je sens que ma nature, c'est de rayonner. Mais comment on le sait, ça, pour te répondre très très précisément, comment on sait que c'est notre place Je trouve cinq indices. Le premier, c'est que ça nous donne de l'énergie. On le fait, on est content de se lever le matin, ça ne nous pose aucun problème. Le deuxième, c'est que ça nous maintient en bonne santé. Le troisième, c'est que ça provoque des émotions positives. Le quatrième, c'est que la relation, elle est facile. Et le cinquième, ça c'est plus magique, c'est que ça attire les synchronicités. C'est fluide, c'est simple, c'est naturel. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas à notre place On n'a plus d'énergie. On se réveiller le matin et dire, allez, il faut y aller là-bas. Bon, allez, il faut y aller, je suis fatigué. Ça, ça nous met en mauvaise santé. On tousse, on a mal à l'estomac, il y a un truc qu'on ne digère pas, ça ne va pas. Le troisième, on est triste, on est en colère. Il n'y a pas de raison, mais on est triste et on est en colère. Les relations, on s'engueule avec l'un et avec l'autre. Et la cinquième, ce n'est pas fluide, c'est pas casse, on veut y aller, ça ne marche pas, on rate le rendez-vous, le truc, machin. Voilà, ça c'est les cinq indices qui nous permettent de façon radicale de savoir si on a notre place ou pas.
1: Alors justement, on tourne ça en septembre 2021, donc on est encore dans le Covid. Il y a beaucoup de gens qui se posent plein de questions, qui ont eu des problèmes dans leur travail ou qui se sont fait virer. Et pour autant, tout arrêter et partir de zéro, ce n'est pas évident. Est-ce que vous avez des conseils à donner quand ces gens-là, ils savent quelque part au fond de ce qui est bon pour eux Et pour autant, la vie matérielle, elle est là, il faut gagner de l'argent, il faut nourrir ses enfants.
2: La la première chose, c'est que quand on est dans dans l'œil du cyclone et on est encore un peu dans l'œil du cyclone, c'est-à-dire qu'on n'a pas, pas la vue de l'avenir, on ne sait pas si ça va durer deux mois, trois mois, six ans, on ne sait pas combien de temps ça va durer, donc on est encore dans l'œil du cyclone, on n'a aucune visibilité. Et dans ces moments-là, on a besoin de calme et de prendre de la hauteur, c'est indispensable. Parce que tant qu'on reste à se dire comment je peux éviter la vague, on n'a pas. Donc on a besoin de prendre de la hauteur. Et quand je prends de la hauteur... Moi aussi, je fais cet effort de prendre de la hauteur, parce que je suis aussi confronté comme, comme chacun. Quand on prend cette hauteur, l'âme me dit, cette période, c'est bénéfique, c'est une période de transformation. On quitte un ancien monde, on crée un nouveau monde. Et ça, l'ancien monde, tout était séparé. C'est-à-dire, il y avait la santé, il y avait l'écologie, il y avait la politique, il y avait la finance, il y avait le développement personnel, la spiritualité, tout était séparé et on rentre dans un nouveau monde où on est obligé d'intégrer, le, le, le on l'a eu dès le premier confinement, c'est-à-dire que d'un seul coup c'est la première fois qu'un virus avait une action sur le prix du papier hygiénique par exemple, donc tout est lié, l'économie, l'écologie, le, la santé, donc on est en train de changer de monde complètement. Il y a, on est en train de réinventer une façon de se soigner, ou en tout cas de trouver... On ne on peut pas rester neutre, par rapport aux, on est obligé d'apprendre à se soigner, soit en disant, moi le médecin m'a dit ça, je fais confiance, je suis, soit en se disant, attends, il y a un truc qui cloche, comment je peux apprendre à me soigner différemment Mais on ne peut pas rester neutre, on est obligé de se positionner, et ça c'est bon. On est obligé de se remettre en question sur la, la période, la première année de confinement, il y a, pardon, première année de confinement, premier confinement de la première année parce que ça n'a pas duré un an, quoique on n'en était pas loin, mais en tout cas un demi-million de Parisiens à grande ceinture ont quitté Paris pour aller vivre en province. C'est énorme, c'est énorme. Ça veut dire qu'il y a 500 000 personnes qui se disent « mais attends, on est là coincé dans notre appartement, on vit une vie de dingue. Et donc, on va se tirer ailleurs. Là où je suis en Bourgogne, je peux dire, les, les agences immobilières, elles font succès en ce moment. Parce que les gens se disent, mais attends, pour le prix d'un, d'un deux pièces à Paris, je peux avoir euh, 300 mètres carrés sur deux hectares. Donc, donc, ça remet en question. Et donc, du coup, oui, mais je ne peux pas faire l'aller-retour. De... Ben non, mais peut-être que je peux réinventer mon travail. Donc, profondément, c'est bien, c'est sain. On va trouver chacun un environnement familial, combien il y a de couples qui se sont séparés ou qui ont eu des enfants mais, mais ça a été un révélateur la période est un révélateur pour la santé, pour le travail pour le lieu de vie, pour le, le couple pour, pour tout, c'est un révélateur pour la consommation, il y a des gens qui consomment beaucoup moins, on s'est rendu beaucoup mieux aussi, qui se disent on ne veut plus contribuer à tout ça donc il y a une, une opportunité, je veux dire ça comme ça une opportunité d'un vrai changement qu'on va saisir ou qu'on ne va pas saisir, mais en tout cas On est dans une transformation. Donc la première chose, c'est de prendre de la hauteur pour se dire, « Ouais, c'est bien ce qu'on vit, c'était nécessaire de toute façon. » Ensuite, les deux moteurs fondamentaux, c'est la peur et c'est l'amour. L'amour ou le désir, c'est ce que va nous dire notre âme en nous disant, « Mais attends, profondément, tu t'emmerdes dans ce métier, tu ne te réalises pas. » Les cinq indices qu'il a dit, c'est « Non, 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 non. » Donc tu ne te réalises pas, donc il faut se tirer. Et le deuxième moteur, c'est la peur. Oui, mais si je m'en vais, comment je vais faire pour payer mon loyer Et ça, comment je vais faire pour... Et plus il y a de peur, moins il y a de désir, plus il y a de désir, moins il y a de peur. Et là, on est confronté, chacun, chacune, moi, combien j'ai eu, mais j'ai, je sais pas, j'ai, j'ai 30 messages par jour de, de, de gens, beaucoup du personnel soignant qui me disent, mais voilà, 15 septembre, 15 octobre, je ne sais plus, il faut se, faut se faire vacciner, je ne veux pas le faire. Je...
0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
2: Moi, j'ai toujours été infirmière. Je me tire le 15 octobre. Je sais pas ce que je vais faire, mais je le fais. Ça, ça peut être l'appel d'âme qui nous dit, respecte-toi. Euh, moi, j'ai, à titre personnel, Personnel encore, je, je vraiment je ne veux absolument pas dire aux gens ce qu'ils ont à faire. Mais à titre personnel, je ne me suis pas senti confortable avec cette histoire de passe qui, à mes yeux, faisait de la ségrégation. Donc, je n'ai pas voulu cautionner ça et donc j'ai arrêté toutes les conférences auxquelles je participais, ça fait un an que je n'ai donné aucune conférence. Je ne sais pas quand on va sortir ou quand les gens verront cette vidéo, mais peut-être ils vont me dire dire ah ben « si, il donne une conférence à Toulon ». Dans six mois, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, pour l'instant, ça fait un an que je ne donne aucune conférence, que j'ai annulé les conférences données parce que je ne veux pas contribuer à ça. Voilà, donc ça nous amène chacun à nous positionner. Et encore une fois, celui qui se dit « mais moi j'ai envie de ça, je me fais vacciner, je fais ça », c'est très bien pour lui s'il trouve son équilibre, mais on va être amené à se dire quel, au nom de quoi je fais ce choix Voilà. Moi, je sais au nom de quoi je fais ça. Et si on ne le trouve pas, au nom de quoi on le fait Et si on descend pas profondément, disons au nom de quoi je fais ça On va euh, être être coupé. Donc, ça nous demande un, un, un investissement. Vous êtes venu me, me voir. En Bourgogne, et je vous en remercie, ça veut dire que vous avez pris la route, vous avez fait euh, 200 km pour venir jusqu'ici, ça veut dire que vous voulez faire un interview, on vous a proposé, mon tâche de presse m'a dit que vous pouvez le faire par, par Zoom, non, 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 je veux venir sur place, il ben, y a un prix à payer, c'est du coup ça prend la journée, mais vous allez avoir du coup j'espère, <rire> quelque chose qui aura plus de vie que si on était resté à Zoom. Voilà, donc ça veut dire que si on veut quelque chose, à un moment donné, il faut se donner les moyens. Et on, on ne récolte que ce qu'on sème. Et donc, en ce moment, c'est une période très difficile qui demande à faire des vrais choix. Mais quand on regarde, moi, depuis 25 ans, j'accompagne des gens qui s'emmerdent dans leur métier, qui se disent « je me tire et j'ai peur ». Je n'en connais pas un qui a fait le choix, et qui regrette sa vie d'avant. Donc, jamais, j'en connais beaucoup qui se disent, « Oui, mais en même temps, j'ai peur, j'ai peur. » Normal, on a tous peur. Quand j'ai acheté ce, ce moulin, qui est un lieu énorme, je n'avais pas les moyens de faire les travaux, je n'avais même pas les moyens de le payer. Mais mon âme me disait, « Tu achètes ici. » J'ai, pour rentrer dans les détails, j'ai eu 18 refus bancaires. Hein, 18 refus bancaires. C'est-à-dire, les banques ne voulaient pas me prêter parce qu'ils ne croyaient pas au ce projet. Et moi, mon âme me disait, « On y va. »« Tu signes » et j'ai signé en n'ayant rien sur mes comptes. Et ensuite, une fois que j'avais signé, là, j'étais obligé de trouver quelque chose et j'ai fait un crowdfunding, j'ai emprunté à des particuliers. Et j'ai trouvé le prix du moulin en empruntant uniquement à des particuliers à coût de 5 000, 10 000, 15 000 euros. Euh, pourquoi Parce que c'est un endroit presque, j'allais dire, où on n'a pas le choix. Je pense à cette amie qui a eu un accident de, de moto dernièrement. Elle a, elle a ripé sur un virage, la moto lui est tombée dessus, puis le réflexe qu'ont souvent les motards, c'est se dire « je ne vais pas laisser la, la, la moto au milieu de la route, c'est dangereux s'il y a un poids lourd qui arrive ». Donc elle prend la moto et tire la moto. Quand les pompiers arrivent, ils lui disent euh, « où sont les témoins ?» Elle dit « il n'y a pas de témoins. témoin ».« Mais qui vous a aidé à tirer la moto ?»« ben, C'est moi qui ai tiré la moto. »« Mais ce n'est pas possible, la moto elle fait 230 kg, vous avez une jambe cassée. » Et d'un seul coup, elle, elle s'est dit « Je sors la moto ». Et donc, elle multiplie sa force par 6 ou par 8. Et quand j'ai acheté le moulin, j'ai euh, multiplié ma force par 2 ou par 3 de, de, de réalisation. Et quand on se dit « Ok, ça, ce n'est pas bon pour moi. Et je vais faire ça qui est bon pour moi, quel que soit le prix à payer, parce que je le mérite, je le vaux bien. <rire> » Là, à ce moment-là, on va trouver de l'énergie, on va trouver des ressources. Et c'est cette ressource-là qu'on est venu chercher sur la terre pour vraiment nous, nous rappeler à notre vraie nature, qu'est une nature divine. J'aime cette phrase de, de Théard des Chardins qui dit « On n'est pas sur la terre pour vivre une expérience spirituelle, mais pour permettre à notre âme de vivre une expérience temporelle. » Et quand on vit complètement cette expérience temporelle, quand on permet à notre âme de vivre cette expérience temporelle, c'est la rencontre parfaite de l'aigle et du condor.
1: Il y a énormément de gens qui se posent la question aussi en ce moment, enfin depuis quelques années, du chemin de vie, de sa mission de vie, etc. Est-ce que ça, ça ressemble un peu à ce que vous dites Quand vous dites, quand il y a quelque chose que j'aime vraiment, j'y vais et les, les, les portes s'ouvrent quelque part.
2: Oui, je, la notion de mission de vie, quand je fais venir les, les chamans en Mongolie ici, euh, euh, les chamanes mongols, quand je les fais venir ici régulièrement, les gens vont voir les chamanes et leur posent la même question. Euh, c'est quoi ma mission de vie Les chamans viennent me voir après en me disant, mais on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'ils veulent savoir c'est, Qu'est-ce que vous, vous entendez par là Nous, on on se pose pas cette question on se lève le matin on fait ce qu'on a à faire on suit le fil du courant et plus on est connecté, comme je disais tout à l'heure, plus on est connecté à l'environnement, plus c'est naturel de suivre le courant. Mais quand on commence à se dire « sa mission de vie, il me faut un étendard pour changer d'oripeau de, de », non, on, on, on avance, on suit le fil du courant. Et qu'est-ce qu'on a comme indice Pour savoir si on est toujours au fil de la rivière, je suis en bonne santé, j'ai de l'énergie, etc., les cinq, les cinq clés qui vont nous signaler qu'on est vraiment à notre place. Et là, à ce moment-là, il n'y a plus la notion de, de mission de vie que j'utilise par des formations du langage ou par facilité, mais c'est pas ça, je préfère parler de, de nature. Ça, ça me parle beaucoup. C'est quoi notre nature Il y a des natures de, de, d'enseignants, il y a des natures de facilitateurs, il y a des, des natures d'ermites, d'artistes, de, de, de voyageurs, de, de, d'entrepreneurs. Et quand on sait quelle est notre nature, tout est facile. Mais souvent, on ne s'autorise pas à incarner notre nature parce que il y a une voie de l'ego, il se dit, ça serait peut-être mieux que lui, il va apprécier ça, lui, il préférerait ça. Si tu fais ça, qu'est-ce que les gens vont dire Qu'est-ce que les gens vont penser Et ça, on est, on est coincé avec ça. Tous, moi, quand je fais quelque chose, par exemple, euh, si je fais une conférence sur l'abondance, euh, pour, voilà, par exemple, je vais parler de ça, je sais que je prends le risque que les gens se disent, mais attends, je ne comprends pas. Il, il invite à développer l'abondance et en même temps, il est chaman. Ah ouais, mais c'est bizarre. Je prends le risque, on prend des risques tout le temps. Mais quand on écoute la voix de notre âme, on sait ce qui est juste pour nous et ce que vont dire les gens, ça nous balance un peu au-dessus de la tête. Ça, ça ne fait, nous fait pas changer de voix parce qu'on sait que la vie est courte. Que, euh, et, voilà. et donc on ne peut pas faire les choses pour plaire aux gens. On peut prendre soin de l'autre, ça oui, prendre soin de l'autre, mais pas en le caressant dans le sens du poil, en faisant ce pour quoi on est fait.
1: Il y a une question aussi que je voulais vous poser, j'en profite. Il y a énormément de gens dans, dans tout ce qui est développement personnel qui vont avoir des visions presque intégristes, où euh, si on n'est pas dans le, dans le bon, entre guillemets, avec des valeurs, euh, c'est qu'on est mauvais. Euh, si on gagne de l'argent, c'est qu'on est mauvais. Euh, qu'est-ce que vous pouvez dire à ça Parce que je trouve que c'est une forme d'intégrisme qui est aussi dangereuse que dans le monde de l'aigle, entre guillemets. Bien
2: sûr, bien sûr, il y a, il y a dans tout, il y a les intégristes. Il y a les intégristes chez les curés, il y a les intégristes chez les chamanes, il y a les intégristes chez les médecins, il y a les intégristes dans les aficionados du développement personnel. Ce n'est ne pas parce qu'on fait ce travail sur nous que ça nous rend plus conscients et plus aimants. Euh, la question par contre qu'on doit se poser, euh, c'est si je fais ce travail sur moi, est-ce que ça me rend plus heureux, plus serein avec moi, et est-ce que j'aime encore davantage les gens Si jamais je me braque encore plus contre d'autres, il faut arrêter de faire le travail sur soi. Il faut aller jouer au flipper, il faut prendre de la coke, il faut faire ce que vous voulez, mais ne faites pas ça, parce que ça, ça va... Il y a, c'est, c'est Ocho qui dit le, 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 l'oiseau a besoin de deux ailes pour voler, euh, il y a la conscience et il y a l'amour. Et quand les deux ailes volent à, à, à équilibre parfait, alors on est dans la sérénité. Et souvent, quand on s'intéresse, quand on s'ouvre au développement personnel, la première aile qu'on développe, c'est l'aile de la conscience. Donc on devient plus conscient, on comprend, on ressent, on se dit « Ah oui, lui, il fait ça, il dit ça, mais c'est miroir. Ah oui, il fait ça, mais c'est comme ça. Ah ça, c'est une projection. Ça, c'est son ego. Ça, c'est son ego. » Donc on a développé la conscience, ok, mais est-ce que le cœur s'est ouvert en en, en proportion Si oui, on va s'entendre de mieux en mieux avec tout le monde, même avec les intégristes même avec les intégristes, parce qu'on va pouvoir. Moi, si je prends, par exemple, cette période sanitaire, il euh, y a des gens qui se font vacciner, c'est OK pour eux, c'est OK pour moi. Les gens qui ne se font pas vacciner, c'est OK. Moi, je suis très bien, je suis végétarien, mais je, peux, je m'entends très bien avec des gens qui mangent de la viande. Je n'ai pas de télévision, mais si les gens veulent regarder le journal de 20h tous les soirs, et que ça leur fait du bien, pourquoi est-ce qu'on voudrait les, les, les changer au nom de quoi Parce qu'on on estime que... J'ai, j'ai une image qui me vient qui est un peu un peu personnel, mais qui, qui dit bien ça, en fait. Euh, quand j'ai écrit mon, mon, mon premier livre, euh, en 2006, « Jouer le rôle de sa vie bon, », j'étais heureux de ça, j'étais fier. Puis je l'ai offert à mon papa. Et, 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 et mon père, c'est pas du tout son truc, le développement personnel. Donc il était fier que son fils écrive un livre, il dit ah, « merci ». Il ne me l'a jamais ouvert, je pense, il ne m'en a jamais parlé. Enfin, ce n'était pas du tout son, son truc. Puis le deuxième livre, je lui ai offert. Puis il la il s'est dit, bon, ça fait deux, mais ça ne l'intéresse pas. J'aurais pu, moi, me braquer là-dessus. Et donc le troisième livre que je lui ai offert, je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui fait plaisir Ce n'est pas ce livre-là. Par contre, je vais lui ai offrir les mémoires du général de Gaulle, c'est un ancien résistant, du maquis breton, donc ça, ça va le toucher. Et je lui ai offert ça, et j'ai vu ses yeux pétiller. Disant, ah, ça c'est bien, pour qui tu offres Est-ce que tu offres pour dire, eh, « Eh, tu vas dire que c'est bien ce que j'écris ?» ou est-ce que tu offres pour... » Et on a des fois ce, ce truc de vouloir changer l'autre parce que ça nous arrange nous-mêmes. Mais si les gens, ça leur fait du bien profondément, on peut juste se redemander avec beaucoup de bienveillance dans, une, dans la communication. Par exemple, plus on a travaillé nous-mêmes la communication, plus on a besoin d'être tolérant. Combien Je vois de gens qui font des stages de communication qui me disent « Ah, c'est super, maintenant je communique bien, mais mon mari il n'écoute rien, ou ma femme elle n'écoute rien. » Je dis non, plus tu as développé la communication, plus tu peux communiquer avec des gens difficiles. Plus on a fait un travail spirituel ou de développement personnel, plus on va euh, être souple avec chacun. Et puis, pour répondre à cette question, je terminerai une dernière image qui nous dit que l'autre, de toute façon, c'est un miroir de nous-mêmes. Donc, quand je trouve que l'autre est trop comme ci ou trop comme ça, quand je montre quelqu'un, j'ai un doigt pointé vers lui et j'ai trois doigts pointés vers moi. Donc, c'est une opportunité, quand je me dis ça, de me dire, et moi-même, est-ce que je ne suis pas trop comme ça Et moi-même, est-ce que je ne suis pas comme ça
1: pourquoi l'autre est un miroir, miroir de soi-même
2: On a une histoire comme ça de, de ce type qui arrive dans un, dans un village. Et il est attiré par ce village et puis il va voir le, le chef du village. Il dit j'ai envie de m'installer ici. Et ils sont comment les gens ici Mais le maire du village, je veux dire, ça cest dépend, vous venez d'où ah, Je viens de Marseille. Ils sont comment les Marseillais bah, Ils sont râleurs, ils sont radins, ils sont voleurs. C'est un peu comme ici, les gens sont, sont râleurs, radins et voleurs. Et puis il y a un autre type qui vient, j'ai envie de m'installer ici, vous venez d'où bah, Je viens de Toulouse, ils sont comment les Toulousains Oh les Toulousains, ils ont le cœur sur la main, ils sont généreux, ils sont à... c'est un peu comme ici. Et quand on regarde, personne intrinsèquement, et je ne sais pas, euh, professeur Raoult, on en a beaucoup parlé cette année, c'est un, euh, un type imbu un de sa personne, euh, arrivant et gothique pour certains, C'est un génie pour d'autres. Et je pourrais prendre la même chose pour chacun. Certains vont détester Macron, d'autres vont aller se réveiller la nuit pour coller des affiches. Donc ce n'est pas lui pour ce qu'il est. C'est lui. Et je me suis rendu compte que quand quelqu'un nous agaçait, nous énervait ou au contraire nous fascinait, c'était pour trois raisons. Soit il incarnait quelque chose qu'on réprimait. C'est-à-dire, je n'aime pas ce type-là qui est euh, euh, toujours euh, qui gagne beaucoup d'argent, par exemple. Je n'aime pas ce type qui gagne beaucoup d'argent, parce que moi, je ne m'autorise pas à en gagner. Si moi, je gagne confortablement ma vie, j'en ai que foutre, que les gens gagnent bien ou ne gagnent pas bien, c'est OK. Donc, il incarne quelque chose que je réprime. La deuxième raison, c'est qu'il me ressemble. Et donc, d'un seul coup, ça me vient en miroir, « Ah, regarde-moi ce type-là qui est spirituel, il se prend pour un chaman, il n'est pas... Bah, » toi aussi, tu te prends pour un chaman, donc c'est pareil. quoi. Hein et la troisième raison, il me rappelle quelqu'un. Et d'un seul coup, je vais dire « lui » en pensant à un autre. Mais c'est pour ça que quand quelqu'un nous dérange, euh, moi je, je, je rigole par exemple parce que dans ma posture, de, je dis de chaman, euh, avec toute la pudeur que je mets sur ce mot-là. Mais bon, c'est vrai que c'est la moitié de mon activité, je, je, je suis chaman. Euh, mais... Quand je compare par rapport aux chamans avec qui j'ai pu apprendre, je connais bien les chamans de Mongolie, d'Amazonie, de, 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 de Bali, etc. Je ne me compare pas, je vois bien la, la puissance de leur rayonnement. On est, on est loin, je suis, je suis un, au, au cours préparatoire par rapport à eux. Mais il n'empêche que l'essentiel de mon activité, c'est de soigner les gens, c'est de faire des divinations, c'est de faire un travail de chaman. Donc, sur un plan, je suis chaman. Euh, avec les chamans mongols, ça se passe très très bien. C'est eux qui m'ont reconnu, c'est pas moi, c'est eux qui m'ont reconnu, qui m'ont donné mon nom, qui m'ont donné, etc. Là, avec qui, ceux qui vont avoir le plus de mal à, à l'accueillir, c'est les chamans français qui se disent il n'est pas vraiment chaman parce que. Voilà, donc c'est toujours en miroir que ça réagit. Et c'est pour ça que quand l'un nous agace, plutôt que de se, de se concentrer sur l'autre, c'est se dire pourquoi celui-là, ça m'agace Pourquoi Ou alors au contraire, pourquoi j'adore à ce point-là ce qu'il dit Dans, dans l'interview, moi, je, je, je regarde moins maintenant les commentaires, mais quand il y a un, 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 une interview que je fais, je sais qu'il y a des gens qui vont se dire, « Ah, oh, ce type, il est super intéressant, il est, il est profond. » Puis il y en a d'autres qui vont dire, « Mais pour qui il se prend ?»« C'est pas vrai, c'est pas un chaman, c'est un Français. » Voilà, ça, ça fait partie de, 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 de la vie, ça. Et on dit ça sur tout le monde. Sur... Donc, ne nous préoccupe pas. Pas trop de ça, essayons de trouver notre propre cohérence qui demande déjà beaucoup (rire) d'efforts.
1: Et justement, euh, vous parlez de chamanisme, donc c'est un sujet très en vogue depuis plus de 20 ans maintenant. Il y a beaucoup de charlatans aussi. (rire) J'ai envie de vous poser la question qu'est-ce qu'un vrai chaman
2: un, un vrai chaman, euh, déjà, en général, il le dit pas trop, il n'en parle pas trop. Dans, dans toutes mes expériences que j'ai pu avoir en Mongolie avec les chamanes amazoniens, mongols, ils ne se mettent pas en avant en disant ⁇ je suis chaman ⁇ Ils se disent ⁇ oh, tu sais, moi, je, j'aide un peu les gens. ⁇ voilà ». Et puis, je, combien je vois de... de je me souviens de ce, ce Tibétain qui me disait qu'il était euh, un peu qui faisait un peu des soins, mais c'est un très très grand chaman, très puissant. Mais il ne me disait pas ce mot-là, il ne l'utilisait pas. Donc la première chose, c'est une forme d'humilité par rapport à ça. Euh, en plus, c'est rarement nous qui nous disons chaman, c'est plus l'environnement qui nous reconnaît comme chaman. C'est pour ça qu'en euh, en Mongolie, enfin partout dans toutes les traditions, c'est le clan ou la famille qui dit, c'est, dans la famille, c'est lui le chaman. Aussi aujourd'hui en France, ça ne se passe pas comme ça, c'est chacun qui se dit « moi je suis chaman ». Ça c'est la première chose. Ensuite, c'est, si on regarde un autre critère, ça va être le résultat. Est-ce que profondément on aide à la guérison de personnes? Est-ce que notre activité correspond à ça Parce qu'on peut avoir une sensibilité de, de, de chaman sans être pour autant chaman. C'est comme, je sais pas, euh, moi je prends soin de ma santé, donc je sais me maintenir en bonne santé, mais je ne suis pas médecin. Je ne peux pas mettre sur ma plaque « docteur en médecine », je ne le suis pas. Par contre, je sais prendre soin de ma santé. Je peux être invité à dîner, je vais faire une omelette aux champignons, on va se régaler, mais je ne peux pas dire « chef cuisinier ».« Chef cuisinier », c'est celui qui va étudier les sauces, les cuissons, les plats. Je ne vais pas faire cuire un poisson, par exemple, je n'en mange pas. Mais voilà. Le chaman, ce n'est pas seulement celui qui a une sensibilité, c'est celui qui, toute la journée, se concentre pour faire des guérisons, pour euh, apporter des messages de l'invisible, pour faire des rituels de protection, et qui va se déplacer partout dans son environnement pour apporter ça. Là, on va, on va pouvoir dire qu'il est chaman, mais euh, un guitariste qui n'a pas de guitare, il n'est pas chaman. Donc, on peut, il peut avoir euh, l'oreille musicale, voilà. Mais pour dire, je suis musicien, il faut déjà qu'il ait une guitare, et puis qu'il, ait, euh, qu'il en joue régulièrement. Un acteur qui ne joue pas au théâtre, il, est, il peut avoir une fibre artistique. Mais si on est acteur, on va dire « Ah, tu joues !» Bah, Le chaman, c'est pareil, c'est quoi ton œuvre Et ça, voilà, donc sans se couper, si j'écris ce livre « Réveiller le chaman » qui est en vous, c'est justement pour nous, nous aider à développer notre sensibilité chamanique, et plus on l'aura chacun, plus on pourra nous prendre soin de nous, et donc être autonome, plutôt que d'aller voir tout le temps quelqu'un à l'extérieur, on va être autonome, mais de là à être chaman pour s'occuper des autres, il faut. c'est comme un métier, ça s'apprend, et c'est des fois dix de ans d'études pour, pour l'être.
1: Et quand justement il y a énormément de gens qui vont voir des chamanes, que ce soit en France ou ailleurs, euh, quels peuvent être les conseils qu'on peut leur donner pour
2: juger de, du résultat Moi je suis, c'est une vraie question, mais je suis toujours surpris de voir à quel point euh, quand on va acheter une imprimante. On peut faire des fois un comparatif, regarder la vitesse d'impression, regarder le prix des cartouches, regarder le poids, regarder les connexions, regarder la photo scanner, etc. On va tout regarder et quand il s'agit de demander à quelqu'un de prendre soin de notre esprit, on va se dire « ah, tu crois que c'est bien J'y vais ». Donc c'est, c'est du délire, quoi. Et on devrait avoir dix fois plus de, de vigilance quand on va voir quelqu'un, moi, ce n'est pas parce qu'un vendeur me dit « prenez celle-là, elle est bonne ». Je dis elle est bonne, d'accord, ok, mais je vais regarder un petit peu, c'est quelle vitesse d'impression, c'est quel cartouche, c'est quel truc ». Je vais me renseigner à partir de là. Un chaman, c'est pareil, ce n'est pas parce que quelqu'un me dit « je suis un grand chaman » que je vais le croire sur parole. Je vais déjà regarder, est-ce que dans sa vie, il est heureux, en bonne santé, épanoui, et est-ce que spontanément, à son contact, je sens quelque chose de positif ou de négatif Et ça, je fais confiance, même si je n'ai pas une grille de lecture de critères qui me dit, parce que c'est difficile de de ça. Moi, je ne sais pas comment on reconnaît un bon téléphone d'un autre. Donc, je vais regarder à partir des grilles de lecture que j'ai. Donc, il y a ce que ça me dit en moi. Et puis, il y a les résultats. Est-ce que quelqu'un qui qui fait du bien, bah, les gens en parlent. On va dire, écoute, va le voir lui, il m'a fait du bien. Donc, d'écouter quand même un peu le le bouche à oreille, d'écouter le bouche à oreille ou ce qui est écrit sur lui, puis d'écouter votre intuition. S'il y a les deux, on y va, mais on n'y va pas pour dire euh, « change ma vie ». On y va pour dire « tiens, j'ai, 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 mal au, j'ai mal à l'épaule, est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi ?»« ben, Je vais faire deux séances avec toi ». Ne pas attendre non plus cette, cette chose euh, qu'on aura avec personne. Un chaman, c'est un magicien, c'est vrai mais un médecin, c'est un magicien aussi. Maintenant, si j'ai de l'asthme depuis 15 ans et que je vais voir un, un, un médecin de la gorge, euh, il ne faut pas attendre qu'en une séance, il me soigne. Ben, si je vais voir un chaman qui me promet qu'il me soigne en une séance, je vais en voir un autre. Hein, parce que je sais que c'est un travail que je vais faire moi-même et le chaman va m'aider à ça. Donc plus j'ai une posture d'attente en me disant... « Moi, tu connais un super bon chaman pour changer ma vie ?»« Parce qu'il m'arrive ça, ça, ça et ça. Ben, »« Je dis, Attends, tu as envie de changer ta vie déjà ?»« Oui, alors peut-être. »« Tu as vraiment envie de changer ?»« Attention, hein, il va falloir changer ta façon. »« Il va falloir changer tes habitudes. »« Il va falloir changer ton alimentation. »« Tu es prêt à ça ?»« Non, ah, je ne connais pas de chaman. »« Oui, alors, tu peux aller voir n'importe qui, ça va aller. » Donc, c'est proportionnel à notre capacité, à nous. Euh, des fois, je, je vois des gens qui m'ont dit « Je vais aller voir tel chaman. »« Ce c'est pas si terrible. » Mais je dis, quoi Qu'est-ce que attendais de lui Même les grands chamans je connais des, des grands chamans euh, des gens qui sont allés les voir, qui m'ont dit, oh, oui, oui, oh, c'est pas... Ils ont tellement pas envie de bouger. Donc, est-ce que j'ai envie de bouger Et est-ce que je suis prêt à garder le pouvoir sur ma guérison, sur ma transformation, en demandant de l'aide Parce que le chaman, il va m'aider. Et là, à ce moment-là, J'allais dire presque n'importe quel chaman va pouvoir faire le boulot. Mais déjà le chaman qui se dit, moi je soigne les super trucs, je, je me méfie. Je me méfie parce que c'est nous, qui, c'est nous qui nous soignons nous-mêmes avec un support, l'aide de quelqu'un à un moment donné. Et ça c'est très très différent et j'encourage chacun à la vigilance, j'encourage chacun à la vigilance de ne jamais oublier que quel que soit le pouvoir du chaman, le plus grand pouvoir, c'est nous qui l'avons.
1: C'est, c'est très important de dire ça, je trouve, parce que justement, avec ces années difficiles qu'on vit ouais. tous, etc., il y a beaucoup, on parle beaucoup des pervers narcissiques, mmh. euh, il y a de plus en plus de phénomènes d'emprise. Mmh. Les gens vont voir euh, des personnes, on ne sait pas vraiment où elles sont formées, comment elles sont formées, si mmh. elles sont intègres ou pas, si elles sont bonnes ou pas. Et il y a plein de gens qui dépensent des fortunes et qui sortent de là Absolue. complètement essorés après des années.
2: Mais… Il y a, il y a des, des, des politiciens véreux, il y a des instituteurs malhonnêtes, il y a des médecins euh, euh, pleins de conflits d'intérêts et il y a des chamanes pleins de guerre d'égo. C'est, c'est juste des humains. Donc la, la, comment dire, la malhonnêteté du chaman est toujours proportionnelle à la cupidité de la personne qui vient le voir c'est-à-dire, ou à la naïveté de la personne qui vient le voir, c'est-à-dire que, et il y a même une, une interaction, c'est-à-dire que l'un nourrit l'autre et l'autre nourrit l'un. Mais si on va voir un chaman en étant droit dans ses bottes, en disant « voilà, euh, j'ai besoin d'un aide pour là-dessus, oui, bah, euh, donnez-moi 5000 euros et puis je vous retrouverai l'amour », Si je lui donne, ça veut dire que c'est proportionnel, c'est proportionnel à la confiance que je crois que l'autre peut. Ça ne marche pas comme ça. Donc c'est vraiment à nous de regarder. Et et, et c'est nous qui faisons ce ce boulot-là. Ne donnons pas notre pouvoir à l'autre, quel que soit l'autre, qu'il soit médecin, peu importe, peu importe. C'est nous qui avons le pouvoir sur notre vie. Et c'est vrai aussi. Moi, je reçois en ce moment, je ne sais pas, 30 messages par jour de gens qui me disent, euh, je ne sais pas, « Voilà, euh, est-ce que vous croyez qu'il faut que je me quitte de mon mari Euh, Il s'appelle Hervé, qu'est-ce que vous en pensez Hein Euh, ?»« Je veux vendre ma maison, est-ce que c'est le moment de la vendre Je suis sagittaire. » Moi, si je voulais euh, gonfler mon chiffre d'affaires, je dirais « Envoyez un petit billet de mille et puis je vous fais une analyse. » Bon, le truc, c'est que toutes les réponses que je fais, c'est la même. C'est ne comptez pas sur moi pour prendre une décision qui vous concerne. Moi, je veux que personne ne prenne une décision qui me concerne. Je suis libre. Donc, les décisions importantes de ma vie, c'est moi qui la prends. Et quand bien même un médecin me dirait, vous êtes malade, il faut prendre ça, je garderai le libre arbitre de dire, ce traitement, je n'y crois pas. Et si un chaman me disait, il y a ça qu'il faut que tu fasses je garde le libre arbitre de faire ça. Et tous les gens qui travaillent avec moi, et j'encourage que ce soit la même chose avec tous les thérapeutes, aucun thérapeute, j'en profite pour faire une, une parenthèse là-dessus, qui touche c'est quoi ma vie passée, c'est quoi mon animal totem. Alors ça, je ne vous dis pas les commentaires. Et moi, j'ai, j'ai vu une chouette, est-ce que c'est mon animal totem Là aussi, je pourrais pff, devenir super médium en faisant ça. Mais toujours, j'ai la même réponse, c'est il n'y a que vous qui pouvez reconnaître votre totem. Aucun chaman, même s'il a 40 plumes à son chapeau, ne peut vous dire c'est ça votre totem. C'est nous qui le savons parce que c'est une relation très intime entre la personne et son totem. Je pourrais dire la même chose des anges gardiens, je pourrais dire la même chose de notre voie de guérison. C'est nous qui savons ce qui est bon pour nous. Dès que quelqu'un commence à dire, oh, je, vois qu'il a un... je vois dans ton aura que dans ton, dans ton avis passé, tu as été une sorcière, ça te parle ce que je te dis, ça, ça s'appelle une prise de pouvoir. Parce qu'on n'a pas à regarder ce qui se passe dans l'aura des autres. On peut à un moment donné faire un miroir si l'autre nous demande, mais dès lors qu'il y a, c'est la thérapie sauvage ou c'est le chamanisme sauvage. Et là, soyez hyper vigilant, soyez hyper vigilant avec ça, ne laissez personne décider à votre place, parce que il y a quelque chose qui nous a été donné à la naissance. C'est magnifique et c'est très encombrant. Ça s'appelle le libre arbitre. Et le libre arbitre, ça veut dire que c'est nous qui décidons ce qui est bon pour nous et personne ne peut nous le dire à notre place.
1: Justement, c'est ça qui est compliqué, c'est que ça fait des, des dizaines d'années, des centaines d'années qu'on nous apprend à ne pas décider pour
2: nous. Ben oui, c'est tellement pratique de se dire, ah oui, mais le gouvernement a dit ça, l'académie de médecine a dit ça, mais tu sais, et là j'en reviens avec l'aigle et le condor, combien ça m'est arrivé des fois, moi, de dire, voilà, moi je sens ça, je, je, oui, mais qui te l'a dit si on s'en fout qui me l'a dit, si je te dis c'est le ministre de la Santé, on a dîné ensemble, il m'a dit que c'était ça. Ah bon, d'accord. Et si je te dis c'est un clampin du coin qui m'a dit ça, tu vas me dire ah bon. Donc il y, a, il y a deux façons de savoir. Soit la façon de l'aigle, c'est-à-dire on va se dire je dis ça parce qu'on m'a dit que, soit la façon du condor de plonger en nous. Et là on rentre dans, la, dans, dans plonger en nous. Quand, et on a en nous la capacité à savoir si ce traitement est bon pour nous, euh, même si mille personnes nous disent « tu devrais faire ça » et que nous on sent profondément « je ne sens pas ton histoire », à ce moment-là ne le faites pas. Parce que, et on peut en même temps, moi c'est ce que je fais, <rire> quand il y a des sujets sensibles comme ça, euh, il faut que je prenne une décision, ben, je vais écouter d'abord à l'intérieur, ça me dit « non, je ne le sens pas, il ne faut pas le faire, non, ne va pas vers ça ». Et puis je vais écouter un peu à l'extérieur, pas le journal de 20 heures, je vais regarder un peu les choses alternatives, je vais regarder d'autres choses, et puis je mets les deux en corrélation. Et généralement, je trouve toujours un équilibre entre les deux qui fait que je suis droit dans mes bottes euh, par rapport au choix que j'ai fait. Même si 1000 personnes, euh, rappelons-nous quand même qu'il y a 50 ans, peu, oui, 50 ans à peu près, euh, il était reconnu que fumer, c'était bon pour la santé. Mais c'est l'Académie de médecine qui le disait. Fumer, c'est bon pour la santé. Fumer, ça vous donne... Euh, ça, vous, ça, ça passe le stress. Fumer pour mieux dormir. Ça, c'est des publicités 1940, à peu près. Hein. Fumer, le type avec la, la, la Malboro, le machin. Fumer, c'est bon pour la santé. C'est les médecins qui disaient ça. Bon, bah aujourd'hui, on se dit peut-être que c'était un peu à côté de la plaque. Il y a 50 ans de ça, à peu près, pas sûr de la date. Les rayons X... Quand ce, ce médecin allemand s'est dit, mais bien sûr qu'il est possible de voir à travers la peau pour voir les os, tout le monde disait, c'est du délire. Voilà, donc n'oublions pas que les vérités d'aujourd'hui seront des, des hérésies de demain. Et profondément, il y a ce qu'on appelle le bon sens. Je, je, je prends, même si je prends des sujets sensibles, par exemple, allez, je mets les pieds dans le plat. Je prends la, la 4G, la 5G, la 6G, la 9G. Profondément, moi, quand je mets ma main, euh, je suis quelqu'un de très sensible, quand je m'approche d'une antenne, je sens dans mon corps quelque chose qui, 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 qui se serre. Quand j'ai un téléphone, si j'appelle avec mon portable à l'oreille, au bout de 10 minutes, je vais avoir mal à la tête, ça va me chauffer toute cette partie-là. Donc je sens que ce n'est pas bon pour ma santé. On peut me montrer 100 000 études qui me prouvent le contraire, je fais confiance dans mon ressenti. Voilà, et ça, c'est, ça doit rester pour nous la, la, la référence. L'alimentation, je suis végétarien depuis 25 ans, euh, j'ai régulièrement des médecins qui me disent alors tu es obligatoirement en carence de vitamine e, e, B2, etc. Non, je sais que dernièrement j'étais avec un médecin, il m'a dit obligatoirement, il te manque de la vitamine D. Je dis « Non, non, je ne me manque rien du tout. »« Si, 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 obligatoirement, c'est mathématique. » Il m'a tellement agacé que je suis allé jusqu'en Suisse pour faire une analyse très particulière. Il n'y a qu'un seul laboratoire qui fait ça. Pour sortir tous mes taux de vitamines, de fer, de magnésium, tout est aligné, tout est nickel. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on peut, je, et je ne dis pas à tous, arrêter de manger de la viande. Je dis, moi, mon corps m'a dit « Tu peux manger de la viande, arrêter de manger de la viande et être en bonne santé, en meilleure santé. » Pour moi, ça fonctionne. Et si vous, vous vous dites, ah oui, mais moi, j'ai besoin de manger trois œufs dans ma journée, ça me fait du bien. Et trois œufs par jour, c'est beaucoup. Non, je sens que ça me fait du bien, bah, si tu sens que ça te fait du bien. Si vraiment tu sens que ça te fait du bien, fais-le. C'est ça qui est important. Il faut dormir la tête au nord, disent les Indiens. Il faut dormir la tête au, 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 les pieds au nord, disent les Chinois. Et qu'est-ce qu'on fait bah, On fait l'expérience. On dort trois nuits au nord, trois nuits au sud, et là où ça nous fait le plus de bien, on pose son oreiller c'est ça le, le, le pouvoir moi que j'invite à chacun à trouver et quand on a le pouvoir sur soi on n'a plus besoin de le prendre chez les autres c'est très très très
1: intéressant et pour finir justement donc ce dont vous parlez c'est un peu le, le condor justement c'est aller c'est,
2: c'est le condor c'est devenir responsable
1: condor. de sa vie ouais. faire ses choix en fonction de soi et donc si on va vers cette ère, que nous... est-ce que la, la prophétie nous donne quelques indices sur l'ère qui nous...
2: Cette ère, alors c'est, c'est ça qui est magnifique. La, la, quand on remonte à la source de la prophétie, on a du mal à trouver vraiment la source, parce que on en trouve des... Elle a plus de 6000 ans cette prophétie, ça c'est sûr. On en trouve des, des racines chez les... en, en Amazonie, euh, en Arizona... En, en, donc il y a beaucoup de, de... dans les pays du Sud, de l'Amérique du Sud, on, on ne peut pas la situer exactement, il n'y a, a pas un royalties par rapport à ça. Mais en tout cas, elle nous dit que tous les 500 ans c'est comme ça et qu'il y a l'opportunité à ce moment-là d'un basculement ou de l'autre. On sait qu'on est à la fin d'un cycle, on sait que les deux choses sont possibles et on sait que ça se joue maintenant dans les 20 ans qui viennent.
1: Quelles deux choses sont possibles
2: On peut opposer l'aigle et le condor, Dans quel cas on aura encore plus de dureté, encore plus de conflits, encore plus d'opposition, encore plus de morts, où on peut aller avec l'un et l'autre Si je prends la médecine, par exemple, moi je ne suis pas contre la vaccination, je ne suis pas contre la médecine conventionnelle, je suis pour la médecine intégrative. Médecine intégrative, c'est j'intègre tout ce qu'on sait. La médecine conventionnelle, la médecine chamanique, l'acupuncture, le reiki, réqui... et on adapte tout ça. Si j'ai... je me fais renverser par une voiture, je vais aller voir. À l'hôpital, ils vont très bien me recoudre. À ce moment-là, la transmission d'énergie, ça n'a pas très bien marché. Par contre, si j'ai de l'asthme, ou de l'eczéma depuis cinq ans, ça ne sert à rien que je retourne à l'hôpital. Ils ne savent pas soigner ça. Là où l'acupuncture arrive très bien, là où les chamanes arrivent très bien, Là où donc on fait un équilibre. Et ça, c'est la rencontre harmonieuse de l'aigle et du condor par rapport à la santé. Et on pourrait prendre tous les thèmes. On a opposé, par exemple, je, je prends cet exemple-là, on a opposé le, le développement spirituel, et le développement matériel. Donc, l'Occident a développé la matière, le, le, l'Orient a développé l'esprit. Je, je, je schématise un peu, mais c'est ça. Et donc, du coup, l'Occident qui développe la matière se dit « La spiritualité, ce pas pour nous. » Et la, la pensée orientale se dit « Nous, on développe le, le, la sobriété heureuse, le contentement. » Donc la matière, ce n'est pas pour nous. Et donc quelqu'un qui, qui veut à la fois méditer et gagner de l'argent, on va se dire « tu es incohérent ». C'est l'inverse. Justement, dans la rencontre de l'aigle et du condor, il n'y a aucune euh, causalité du fait de gagner de l'argent et d'être heureux et spirituellement. Il y a des gens qui sont très épanouis spirituellement et qui sont très pauvres financièrement, d'autres qui sont très épanouis et très riches, d'autres qui sont très pauvres matériel, euh, si, euh, spirituellement. Et, et très, voilà, il n'y a aucun lien par rapport à ça. Donc cessons d'opposer, arrivons à une, à une pensée, à une vision intégrative aussi bien sur la santé que sur l'alimentation que sur surtout pour trouver voilà l'agriculture on n'est pas obligé d'opposer euh, l'agriculture euh, convention moderne à, à la permaculture ou à l'agriculture raisonnée mais par contre on peut on, on peut on va avoir besoin d'intégrer les deux parce que sinon qu'est ce qui se passe si on ne développe que l'agriculture intensive on sait qu'en 40 ans on a affaibli les, les sols de 90% des vers de terre donc à ce rythme là dans en disant la terre est stérile est ce qu'on peut alors les chinois vont nous dire oui mais on peut mettre des engrais des trucs et des machins est ce qu'on veut une terre stérile non alors on doit changer notre alimentation on doit privilégier les circuits courts on doit et ça c'est reprendre son pouvoir et là on est en ce moment on a tous besoin de reprendre son pouvoir on a pu voir pendant le premier confinement Combien de gens ont développé les AMAP, ont développé les, les circuits courts, ont développé les, les petits producteurs bio, etc. Si c'est ce monde qu'on veut, on a besoin de savoir quel monde on veut. Et on peut intégrer, c'est-à-dire vivre dans, dans l'abondance, vivre dans le respect de la terre. Euh, voilà, on est... Euh, oui, on va éviter les produits chimiques le plus possible, le maximum. Et puis en même temps, si à un moment donné, on doit mettre un peu de chimie pour passer un truc, OK, ça va le faire, c'est... c'est... Mais soyons en tout cas dans cette approche la plus consciente possible et avec le plus d'amour possible pour nous et notre environnement. Et à ce moment-là, les réponses vont s'imposer d'elles-mêmes pour l'avenir. C'est super. Merci beaucoup Arnaud. Avec plaisir.